0: שלום לכם. אנחנו בתוכנית נוספת, אחד על אחד,
1: וגם היום נמצא איתי באולפן. חברי, משיקו שטרן, שלום. שלום, כבוד הרב אבו לוי. על מה לדבר היום? אנחנו נמשיך את מה שדיברנו עליו בפעם הקודמת, זאת אומרת, עצרנו באיזושהי נקודה מאוד מאוד מעניינת. דיברנו אה, על זהות היהודי בעצם, מיהו יהודי, והיום מאוד מעניין להבין עד מתי נירדף, עד מתי נהיה העם נרדף, אתה יודע, אנטישמיות, עד מתי, נקרא לזה כך. אוקיי. ולמה נושא האנטישמיות מטריד אותך כאן כשאתה חי יחד איתי בארץ ישראל במדינת היהודים? קודם כל, כי אחיי לא. <laughs> יש לא מעט אנשים שלא חיים פה. <אח> חוץ מזה, אנחנו חווים פה איזה סוג של חוויה עכשיו. אנחנו מצלמים את זה ממש באופן אקטואלי בימי הקורונה והמגפה העולמית הזו. ומה שנכתב עלינו, הנהם לבדד ישכון, ובגויים לא יפתח. אני חושב שהיום כל העולם לבדד ישכון, לא? זה כאילו, איזה מציאות כזאת שעוברת על כולם, כולל כולם, אז מה, מה קורה? האמת שהאנטישמיות היא, היא לא דבר חדש. ההגדרה
0: לשנאת ישראל כאנטישמיות היא הגדרה של משהו באזור סוף המאה ה-19, כמדומני כך כותב פרופסור לאו שטראוס, הפילוסוף. הוא כותב בספר שלו שלפני שהגדירו את שנאת ישראל כאנטישמיות, קראו לזה רישס, סתם. רישס? רישס, רישעות, רישעות. Okay. כן. ואתה צודק, השנאה העצומה לעם ישראל היא, היא לא דבר פשוט, אולי התרגלנו, אבל אם אתה מסתכל מהצד, זה מטריד מאוד. זאת אומרת, אתה רואה עם שממתי שהוא קם ועומד על רגליו, הוא יודע רק מלחמות, סבל, רדיפות, נדידות. ואם אנחנו חוזרים לפרק הקודם, אני חושב שחלק, וכדומה נשאמרנו את זה בתוכנית, בסוף התוכנית הקודמת, חלק מבניין הזהות שלנו, מעיצוב הזהות שלנו, מחייב אותנו להתמודד עם שלוש שאלות, כשחידת האנטישמיות היא אחת מהן. כלומר, למה שונאים אותנו? מה עשינו רע ולמי שכל כך הרבה שנים אנחנו נרדפים? אגב, מהר"ל מפרג כותב בספר נצח ישראל, שאם יעלה על דעתך לחשוב את אותן נחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעם ישראל בעת הגאולה, אל תנסה לחשוב שאתה יכול לדמיין אפילו חלק מזה. למה? אז הוא אומר ככה. תאר לעצמך שהיינו עוצרים במדבר סיני, או ביציאת מצרים, איזה שניים שלושה יהודים שמבינים דבר או שניים. והיינו מראים להם ספר שכל קורות ההיסטוריה של העם היהודי כתובים בו. והיינו שואלים אותם, מה דעתם על העם הזה? כמה זמן הוא יחזיק מעמד? כותב מהר"ל מפראג, הם לא היו מאמינים שהדבר אפשרי. זאת אומרת, לא ייתכן, מבחינה סטטיסטית, לא ייתכן שכל עשרות יפלו תמיד על אותו עם. זאת אומרת, כשאתה זורק קובייה, הסיכוי שהיא תיפול על הספרה שש, היא אחת לשש. פעמיים רצוף על שש, היא אחת לשלושים ושש, וכך הלאה. מה יקרה אם אנחנו נראה? שכל הקוביות כל פעם נופלות על מספר אחר, אבל יש קוביה אחת שכל פעם שזורקים אותה, ואיך שלא מערבבים אותה, היא תמיד נופלת על שש. אפשר להבין שמדובר כאן בתרגיל, או בהונאה, או בשרלטנות, או רמאות, ואם נשלול את כל האפשרויות האלה, תוצג בפנינו חידה. איך זה יכול להיות? אומר מהר"ל מפרג, אף אחד לא היה מאמין לאור... אגב, המהר"ל לא ראה את השואה, כמובן. אף אחד לא היה מאמין שכל כך הרבה צרות יכולות לפקוד עם אחד, והוא עוד ישרוד. עכשיו, את הישרוד נשאיר לתוכניות אחרות, אבל זה פלא עצום. ולכן אומר המהר"ל, אם כתוב בפסוק, שמחנו כי מות עיניתנו, שנות ראינו רעה. זאת אומרת, אם הנחמה תהיה יותר מהצרה, ואת הצרה אי אפשר להכיל, אז למה אתה בכלל מנסה לדמיין את הנחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לנחם את עם ישראל? אז אמנם יש כאן תקווה גדולה, אבל מבחינת מהר"ל מפראג יש כאן שאלה עצומה. למה שונאים אותי? כשהייתי גר בהונג קונג לפני כמה עשרות שנים, אה, הגיע אליי בחור, צלם עיתונות מגרמניה, ישראלי, והוא שאל אותי שאלה. הגיע למוצאי שבת, ישבנו, אומר לי, תראה, אני, אני, אני פחות או יותר, זה המילים שהוא אמר, אני לובש את אותו ג'ינס, אני שומע את אותה מוזיקה, אני אוכל את אותו אוכל, אני רואה את אותם סרטים, וכשאני אומר שאני ישראלי יהודי, מיד נהיה באוויר מתח. מה עשיתי? לא מאמין בתורה, לא במשה עבדו, לא בקדוש ברוך הוא. מה, אי אפשר להיגמל מזה, למה שונאים אותי? אני חושב שזו שאלה שכל יהודי שהמילה יהודי היא חלק מהפסיפס של הזהות שלו, לא יכול לעבור לסדר היום לפני שהוא נותן לעצמו תשובה, מניחה את הדעת, למה? למה שונאים אותנו? עכשיו, אני שואל אותך, אתה, אתה פוגש אנשים, אתה מתעסק עם אנשים, ما, איך הם מתייחסים? לסוגיה הזאת. איך הם מסבירים את התופעה, את הקובייה הזאת, שתמיד נופלת על שש?
1: תראה, בעבר התמודדתי לא מעט עם שאלות כאלה, במיוחד עם אנשים שטוענים שהם לא מאמינים, בסדר? לי יש טענה, אגב, שאין אדם שלא מאמין. אני לא פגשתי עדיין בישראל, לפחות בישראל, יהודי, שאני יכול לשבת מולו ולהגיד, שמע, הוא לא מאמין.
0: יש איזה סוג... יש או מאמין,
1: או מאמין שלא. בדיוק. לגמרי. לא מעט פעמים שמעתי את ה... אתם חיים בסרט, כאילו, עלינו, היהודים, שהוא יהודי בעצמו, כן? אתם חיים בסרט. עם סגולה, אתה באמת חושב שאנחנו העם הנרדף היחידי בעולם? אתה באמת חושב שרק לנו זה קרה? יש כל כך הרבה עמים נרדפים? בדרך כלל המיעוטים, הקטנים, תראה מה קורה עם הפלסטינאים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואז שמעתי איזה משפט ממש יפה, שאני לא זוכר מי אמר אותו, אז אני לא אמר אותו בשם אמרו, אבל אני מזכיר ששמעתי את זה ממישהו. נזכיר לך בהבדלה. כן. אולי תחדד לי מ... לא מי האחראי לדבר הזה, אבל זה משפט שכל כך הולך איתי מאז, כי... כשיהודים לא עושים קידוש, הגויים עושים הבדלה. כן, זה בצד זה המאוד זה פשטני זה. של כן. זה, כן. אבל כן. אתה יודע, זה, אפשר להעמיק עם זה שעות. אז מה, איך, איך הוא מסביר את זה? הרי בכל זאת, בכל זאת, היסטוריה לא מוחקים.
0: זאת אומרת, יש כאן, יש כאן שנאה. ‫קח לדוגמה את ארגון האומות המאוחדות. Okay. ‫ האומות המאוחדות הוקם ‫במת עלינו. <laughs> הנוכחית שלו <laughs> ‫ב-1946, גלגול מחודש של חבר הלאומים ‫שהוא הוקם אחרי מלחמת <laughs> העולם הראשונה. ‫עכשיו, אם אנחנו מסתכלים ‫על ההחלטות ‫שארגון האומות המאוחדות קיבל ‫מאז עמדו על רגליו עד היום, חוץ מהחלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר, שגם היא במובן מסוים הייתה נגד הרצון היהודי, שום החלטה לא החליטה עולם בעדנו. עד כדי כך שאפילו בן גוריון חתם וטבע את המשפט "אום שמום". זאת אומרת, לא מעניין אותנו מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. יש כאן שאלה עצומה. איך ייתכן שלמרות הכל, ולמרות היותינו לעם בארץ ישראל, ולמרות הקמת המדינה שהייתה אמורה לפתור כן. את סוגיית האנטישמיות, מה, אנשים, עכשיו, עכשיו שומר מצוות, לא שומר מצוות, יהודי מתבונן על ההיסטוריה שלו, זה לא מטריד אותו? למה שונאים אותי? כמו שהבחור שאל אותי בהונג קונג, תגיד, מה עשיתי רע? למה... אז אתה יכול להגיד, טוב, אנחנו לא עם סגולה. החלטנו להתפטר. לא רוצים יותר, לא סגולה ולא עם, רוצים קוסמופוליטיות. צריך לשאול תמכותנים, זאת אומרת, אותם זה לא מעניין. הם ישנאו אותנו גם כך וגם כך. המן אמר, ישנו עם אחד מפורד ומפוזר בין העמים, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אינו שווה להניחם. כלומר, הם לא תורמים, הם לא פרודוקטיביים, הם חיים בקבוצות, הם נבדלים, לא מתבוללים. אז אולי היה באמת אפשר לתלות את השנאה בייחודיות הזאת שהיהודים מטפחים ומשמרים. הבעיה היא שאנחנו בוגרי החוג לניסוי של יהדות גרמניה. ושם, מ-1750 והלאה, היה ניסיון של יהודים בגרמניה להפוך לגרמנים בני דת משה. זאת אומרת, הם התבוללו עד כדי כך. שהיו שמות גרמניים טיפוסיים, כמו זיגמונד ואחרים, שהגרמנים בעצמם הפסיקו לקרוא לילדים שלהם, כי אלו השמות שהיהודים נתנו לילדים שלהם כדי להיות גרמנים. זה לא החזיק. זאת אומרת, מה שלא עשינו, הקובייה נפלה על שש. <הם> איך, איך אנשים מתעלמים מהגורל הזה, מהייחודיות הזאת? עזוב, כן עם סגולה, לא עם איך
1: הם מסבירים את זה? אתה שואל אותי? Mm -hmm. שאלה, אף אחד אני חושב שלאף אחד אין באמת תשובה לזה. אתה יודע, יש מחקרים, יש היסטוריונים, יש קשקשנים, <laughs> יש הרבה דברים, אבל uh, מעולם לא שמעתי תשובה מניחת הדת, על למה דווקא אנחנו. וזו גם הסיבה שאני עושה איתך את התוכנית היום, אתה יודע. זאת אומרת, אתה מתייאש
0: מראש מהניסיון למצוא תשובה לא דתית
1: לחידת האנטישמיות? כן, כי בעיניי זה לגמרי דתי. למה דתי? כי מדובר בדת. אבל היום אנחנו כבר
0: לא, היום אנחנו נגמלנו, היום אנחנו, אנחנו עם ככל העמים, אנחנו מדינה אה, אה, בין מדינות, אנחנו כבר, אנחנו כבר לא איזה עם כזה שיושב להם על הברזים, אנחנו חיים בעולם שלנו.
1: אתה זוכר לה... שבתוכנית הקודמת אה, אמרתי לך שאותו צורר לא, לא בחל. לא בסבא, לא בסבתא, לא באימא, לא בילד, לא משנה באיזה דור הוא וכמה ההורים שלו קשורים או לא קשורים לדת היהודית, אם היה לו שם איזה זרע, איזה ניצוץ, הוא היה נשלח למשרפות אותו אחד ש... שנבחר, מה שנקרא. זה נכון. ו... ואני חוזר לאותה נקודה, ואני שואל את עצמי את אותה שאלה בדיוק. זאת אומרת, המקום הזה שמגדיר אותנו כיהודים מהצד השני של המפה, מאחינו, הוא מקום שבאמת לא בוחל בכלום. הוא רוצה לדעת שיש בך בתוך אדם את הנגיף הזה. ונגמר הסיפור. זה נכון, אבל זו, זו גישה גזעית, וזו הייתה גישה נציונל
0: סוציאליסטית. אבל אני לא מדבר על היטלר. אני לא מדבר אה, על דוגמאות קיצוניות. אני מדבר על יהודי אמריקאי, okay. מתפולל, okay. שחי בפנסילבניה, בבוסטון, בקליפורניה, בכל מקום אחר. ואני לא יודע אם אתה מכיר אנשים, ודאי שאתה גם מכיר, אבל אני מכיר אנשים שחיים בארה״ב והם מספרים שזה לא מה שהיה, זאת אומרת המדינה הלכאורה הליברלית, הפלורליסטית, הניצבת בקדמת הערכים האנושיים, מייצרת היום אנטישמיות. אנטישמיות משמעותית שגורמת ליהודים לאחוז בנשק ולהתאמן באימוני ירי כדי להגן על עצמם שזה לא היה.
1: כן, ראיתי. זה חדש לגמרי.
0: נכון. למה?
1: למה, למה, Alors, למה, אין, למה אין... הוא אומר המדינה עצמה? זאת אומרת, מה זה, זה משהו שמגיע מהשלטון? למה המדינה עצמה? או שזה אזרחי המדינה? האזרחים. אוקיי. זה בערך על נכון. האזרחים, אבל אני אומר, ארה״ב היא דוגמה.
0: להתבוללות שקטה. Mm. זאת אומרת, אין כאן איזה תנועה כמו שהייתה בגרמניה, שאתה יכול להגיד, אה, היהודים רוצים להתבולל, אנחנו נדחוף אותם. יש כאן התבוללות שקטה, שמתקבלת על ידי הרבה מאוד זרמים. ולמרות ההתבוללות הזאת, אנחנו מדברים על בין 60 ל-70 אחוז מהעם היהודי בארצות הברית, מתחתנים בן או בת זוג לא יהודים. זאת אומרת, יש כאן התבוללות. רחבה מאוד, רוב, רוב, נגיד. וזה לא פותר את שאלת האנטישמיות, ובמובן מסוים אפשר לומר שזה אפילו מעצים, אולי זו לא הסיבה, אבל עובדתית, התבוללות יותר, אנטישמיות לא פחות. ומה שמפליא אותי זה איך אנשים אינטליגנטים, חכמים, שיש להם מה לומר בכל דבר, שמבינים בכל תחום, אפילו בספורט, וכשזה מגיע לשאלת האנטישמיות, אתה שואל אותו, איך אתה מסביר את זה? הוא
1: אומר, איימת, אני לא יודע. זה לא מטריד אותו? אני חושב זה... שגם מאותו המקום בדיוק, אף אחד לא יודע להסביר איך כל היהודים שולטים בהוליווד, בתעשיית המוזיקה, בבנקים הגדולים, בעסקים הנחשבים, בכלל, ארצות אז... אירופה. זו אחת התשובות. <laughs> אתה יודע למה שונאים אותנו? כי בכל מקום שיש כסף, יש יהודים, השונאים אותנו.
0: הבעיה היא שיש מקומות שהיו שם יהודים ולא היה שם כסף וגם שנוא אותנו. יש כאן בעיה. לואי ג'ורג' היה ראש ממשלת אנגליה, והוא התבטא פעם בנושא האנטישמיות. ואני חושב שמי שקורא את הדברים של הגוי החכם הזה מבין שהשאלה שאני שואל אותך היא שאלה מכשילה, אוקיי? Okay. הוא אומר ככה, מכל מיני הקנאות המשתוללות בטבע האדם, אין לך דבר מטומטם כל כך, כך במקור, כמו האנטישמיות. לגבי קנאים אלה, הוא מתייחס לאנטישמים, אין כיום היהודים יכולים לעשות שום דבר אשר ייראה להם. אם הם עשירים, הם נתונים אותם. לגזל. אם הם עניים, צורים. הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמות... הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. אם הם רודפי שלום, הם או פחדנים מטבעם או בוגדים. אם היהודי יושב בארץ זרה, הוא נרדף ומגורש ממנה. אם הוא רוצה לשוב לארצו, מונעים זאת ממנו. מה שלוי ג'ורג' אומר בעצם, זה שאם תחפש סיבה לאנטישמיות, מיד יצוץ כנגדך רעיון אחר שיפסול. את הרעיון שאתה העלית. נחום סוקולוב, כמדומני, כתב ספר שנאת עולם לעם עולם, והוא סוקר את תולדות האנטישמיות באירופה, אין לו הסבר, אין לו תשובה. ולכן אני, כשאני יושב מול אנשים, אני רוצה לחדד, לחדד את שאלת הזהות היהודית, להסביר למה היא רלוונטית, למה, למה צריך לעסוק בזה. ככה, מה הבנתי, יהודי, לא יהודי? אמר לי פעם מישהו, אני, לא, אני ישראלי, גם יהודי, אבל לא, לא, לא משמעותי בזהות שלי. כשאני רוצה לעורר את, את הזרע הזה של הזהות היהודית, להראות שזה רלוונטי גם בימינו, אני שואל בן אדם, תגיד לי אתה, למה שונאים אותך? אתה מסתובב בעולם, אתה הולך לעשות סקי באלפין, טוב עכשיו לא כנגד כן, בידודים וזה, אבל אתה, אתה נוסע לטייל בעולם, אתה אומר, אני מישראל, קורה משהו. אז פעם זה בגלל הפלסטינאים, פעם זה בגלל המגפה השחורה, פעם זה בגלל שהיהודים המציאו את הקומוניזם, ופעם זה בגלל אלף ואחד דברים אחרים. באמת אתה חושב שזאת הסיבה? הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, זה באמת משהו שצריך... יום אחד נבדוק את זה, אז מה בן אדם? שונאים אותך תדע למה. למה יש אנטישמיות בעולם? אגב, הכותרת שלנו זה עד מתי? אנטישמיות עד מתי? כן. כי אנחנו כבר מכירים אה, בעובדה, אה, זהו. עד עוד, אה, עד עוד כמה זמן. <laughs> <laughs> כן. תראה, התורה מבטיחה שלוש הבטחות. והפלא הוא ששלושת ההבטחות האלה מתנגשות אחת עם השנייה. ההבטחה הראשונה היא שאם עם ישראל לא ילך בדרך התורה, כך כתוב בחומש דברים וכך כתוב במקומות נוספים, אז העם היהודי יגלה מארצו, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג אתכם השם שם. זאת אומרת, אתם תופצו בכל העולם כולו. זו הבטחה ראשונה. הבטחה שנייה, תהיה אנטישמיות. והיית למשל ולשנינה, כלומר באותם מקומות שאתה... במפץ הזה של הגלות, שאתה תעוף למקומות האלה, ידברו בך. משל ושנינה תהיה, תהיה דוגמה ללעג ולקלס. וכבר כאן יש סתירה. כי בדרך כלל כשעם גולה מארצו, הוא נעלם. Mm -hmm. מה מחזיק אותו? אתה לא יודע כמה עמים היו בהיסטוריה, עמים עתיקים, שהם אינם היום. יש ישתה... את מתפזר, ואין לך טריטוריה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, ואין לך היסטוריה, ואין לך שפה, ואין לך תרבות, אז אתה נטמע ונעלם. ואנחנו כמעט אלפיים שנה לא בבית, אין לנו מדינה, היום ברוך השם יש, אבל לא הייתה מדינה. לא היה מטבע, לא היה צבא, לא הייתה תרבות משותפת, הייתה דת, אבל לא כולם היו דתיים. ולמרות זאת, למרות שאנחנו נמצאים בגויים מפוזרים. אני אתן לך רק דוגמה. הספר שולחן ערוך נכתב על ידי רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו היה ילד קטן בזמן גירוש ספרד. למה הוא כתב את השולחן ערוך? כי רבי יוסף קארו ראה אסון שפוקד את העם היהודי. הוא רואה יהודים מתפזרים ברחבי העולם בעקבות הגירוש. בזוועות בלתי נתפסות, אין להם את מי לשאול איך מניחים תפילין, אין להם את מי לשאול מתי פסח, אין להם את מי לשאול כלום. זאת אומרת, זה לא כמו היום שאתה פותח זה וכותב מכון. וקבל את התשובות לפי העדה. זאת אומרת, לא היה דבר כזה. אמר רבי יוסף קרון, אני רוצה לכתוב ספר שיהודי בכל מקום בעולם, גם אם הוא יהיה לבד, אם הוא ירצה ללכת בדרך תורה ומצוות, הוא יוכל לעשות את זה עם הספר שלי. כך נולד הרעיון של השולחן ערוך. עכשיו, השולחן ערוך נולד לפני 500 שנה. אנחנו בגלות כמעט אלפיים שנה. זאת אומרת, 1,500 שנה אין ספרים, עוד לא היה דפוס. והעם שורד נגד כל הסיכויים. בתפוצות אשר הפיץ השם אתכם שמה. אתכם שמה. זאת אומרת, אנחנו מתפזרים בעולם ולא נעלמים. אגב, כמדומני במאה השלישית לספירה, או רביעית, אל תתפוס במילה, הגיעו מאמינים נוצרים לאוגוסטינוס ואמרו לו, אתם הרי מלמדים אותנו, חס ושלום, כן? אתם מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא מאס בעם ישראל ובחר בנו. היום, בכנסייה בימי ראשון, הנוצרים אומרים, אנו הם ישראל עם קדושך. זה מה שהם אומרים, אנחנו עם ישראל. אגב, במדרש כתוב שלעתיד לבואו באים אומות העולם ואומרים לקדוש ברוך הוא שהם רוצים שכר ושואלו אותם למה, הם אומרים לו אנו הם ישראל, זאת אומרת, אנחנו עם ישראל. עונה להם הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמסתרין שלי בידו וייטול שכר. מי שיש לו את הכספת, זה יפה, אבל מי שיש לו את המפתחות, הוא בעל הבית. יש לכם את המפתחות? אין לכם. מפתחות זה התורה שבעל פה. כן. אין לכם את זה, או לא תקבלו. אומרת, באים לאוגוסטינוס ואומרים לו, לא, תראה, אם, אם, את, אם אתם אומרים לנו שהאלוה בחר בנו, לפעמים, בחר בנו ומאס ביהודים וישראל, עם ישראל, היהודים הם ישראל שבבשר ואנחנו ישראל שברוח. אז איך יש יהודים היום? <מת> תם תפקידם,
1: נכון? מאס בהם, זרק אותם, תראה הם לא נעלמים. יש מי שאומר לך אבל שהם לא היהודים המקוריים, זאת אומרת אנחנו... <מת> זה היום. כן. זה היום, אבל אז ידעו מי היהודים המקוריים,
0: היו צריכים לדרוך עליהם. Okay. אז איך הם עוד קיימים? זאת אומרת בואו, זאת אומרת, הפריע להם, אוגוסטינוס אמר שצריך לחשוב, הוא היה איש חכם. וכך נולדה תורת הבוז, תאוריית הסבל. שמה היא אומרת? מה עם אוגוסטינוס, תראו, היהודים בכוונה נשארים. למרות שהאלוה מאס בהם, הם נשארים. אתם יודעים למה? כדי שאנחנו הנוצרים נבין שאנחנו מאמינים באמונה נכונה. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא משאיר את היהודים בחיים? הוא משאיר אותם בחיים. כדי שאנחנו הנוצרים נלמד מה קורה לעם שמגדל משיח ולא מאמין בו. לכן הם נשארים והם יסבלו. זאת אומרת, הם, נול, הם, הם, הם נולדו לסבל נצחי בגלל שהם הרגו את ישו, ולכן הם יישארו תמיד ויסבלו. עכשיו, ארגוסטינוס לא היה טיפש. הוא ידע שהתורה הבטיחה שעם ישראל יסבול. לא ייעלם. לא ייעלם. ויסבול. ויסבול. אז איך מגייסים את זה למכונת המלחמה הנוצרית? אומרים, זה שהם סובלים ולא נעלמים, זה בגללנו. הבעיה היא שזה נכתב בתורה עוד לפני שאוגוסטינוס חשב לחדש לעצמו שיטה. כלומר, יש כאן פלא עצום. התורה מבטיחה שמצד אחד עם ישראל ימשיך להתקיים בלי ששום קריטריון מדיני ולאומי חלים עליו, וישנאו אותו. אז כשאתה אומר לי, ‫הרבה עמים נרדפו, ‫הרבה עמים שנאו אותם. ‫נכון, אבל תראה לי עוד עם אחד ‫בהיסטוריה, שמישהו לא ניסה, אמר, ‫שצריך להוריד אותו ‫מעל במת ההיסטוריה. ‫ולמלך אינו שווה להניחם, ‫לכן ייכתב לעבדם. ‫אין דבר כזה. ‫הגזע היהודי, אמר הצורר הגרמני ‫ברייכסטאג, הגזע היהודי יושמד. אתה מכיר עוד עם כזה? לא. לא. אז כשאנשים אומרים, שמע, הרבה עמים נרדפו, זה ניסיון כל כך נואל ולא רציני להתמודד עם השאלה, כי הרי בינינו... תראה, כשאתה שואל בן אדם שאלה כזאת, זה אגרוף בבטן. עכשיו, הוא רוצה לברוח מהגורל הזה. אז מה הוא דוחה אותך בכך? שהיו הרבה עמים, הצוענים נרדפו בשואה, זה נכון. אתה צודק, אבל אתה מכיר עם אחד שכל הזמן נרדף? לא, אנחנו. ולכן שאלת האנטישמיות היא אבן יסוד בבניין הזהות היהודית. בלי לענות על השאלה הזאת, תראה, אני מוכן לקבל תשובה, כמו שאמרתי לך גם במפגש הקודם, אני מוכן לקבל הסבר פה, אבל תן הסבר מניח את הדעת. למה כשרדפו אותנו בספרד, הצילו אותנו במרוקו, אבל כשרדפו במרוקו, הצילו בספרד, אנשים לא יודעים. כשהיו רדיפות במרוקו, מוסלמים קיצוניים, אבן תומרד וחבריו על מואחידין ואחרים, שהם כבשו את ספרד ואילצו את היהודים להתאסלם. ואחרי לא הרבה שנים, כמה 200 שנה, מגיעים הנוצרים ואומרים, טוב, עכשיו אנחנו, התור שלנו, עזוב שאתם מתנצרים או שאתם הולכים מכאן. תן הסבר. כן הסבר מניח את הדת, התורה אומרת, מבטיחה מראש, עוד כשעם ישראל ישב בארצו, דע לך, אם תלכו ותעבדו אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף השם בכם ועצר את השמיים והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה ואתה תלך בגויים וכל העולם כולו תופץ וישנאו אותך וידברו בך ומשל ושנינה, היינו לעג וקלס בגויים, נחשבנו כצאן לטבח מובל זה מה שיהיה כל מה שישאר להבין, אוקיי, הבנו, זה התקיים, תודה. למה? למה זה קרה? למה כותב מהר"ל מפראג שאף אחד לא יכול להבין את עוצמת הנחמה? כי אף אחד לא יבין ולא מסוגל להבין ולהכיל את גודל הסבל. קח רק את השואה, עזוב. עזוב את כל הפוגרומים, את כל הרדיפות, את כל השריפות, את כל העליות על המוקד. עזוב הכל, שואה, ארבע, חמש שנים. אין בן אדם
1: שמסוגל להכיל את זה. אלא אם כן אתה הולך על הלמה של התורה? על מה? על הלמה של התורה. מה שהתורה מבטיחה לנו.
0: מה היא מבטיחה לנו?
1: תעמדו בחוקים, הכל בסדר. לא תעמדו בחוקים, זה הסיפור. כשעמדנו בחוקים,
0: אהבו אותנו. כאשר בלעם רואה את עם ישראל שוכן לשבטיו, הוא אומר, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. זאת אומרת, לא עולה בחשבון, כותב הנציב, לא סופרים אותו. וזה כששמרנו מצוות. בזמן שעם ישראל שמר מצוות במי שאול, במי דוד, לא היו מלחמות, לא היו רדיפות. בוודאי שהיו. Okay. זאת אומרת, אתה רואה שהאנטישמיות לא תלויה בשאלה האם אנחנו מקיימים מצוות או לא מקיימים מצוות. מסתכלים עלינו שונה. אתם שונים, אתם לא עם כולם. אם תרצו להיות כמו, כמו כולם לא תהיו, וגם אם לא תרצו להיות כמו כולם, אז גם אתם לא עזרו כמו
1: כולם. רגע, כן. אבל אנחנו מוגנים כשאנחנו שומרים מצוות, לא? זה משהו אחר. זאת אומרת, רדיפה תהיה? שנאה. שנאה תהיה, רדיפה תהיה, אבל לא יוכלו גדבענו אולי? לא, לא יוכלו. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה
0: עשו שונא ליעקב. מה זה הלכה? ברזל. עכשיו, אני לא מבין, אם זה תלוי באם אנחנו מקיימים מצוות או לא, יעקב אינו קיים מצוות, עשו רצה להרוג אותו. זאת אומרת, זה שעשו שונא ליעקב לא תלוי במעשים שלך. ולא שלי. עשו שונא ליעקב. עכשיו, השאלה היא למה. מה הסיבה שעשו שונא ליעקב? ועל כך חז"ל עונים. מי שחושב שלעם היהודי אין תפקיד בהיסטוריה, מי שחושב שהעם היהודי זו המצאה, כמו שאתה ציטטת אנשים שאתה אומר, אנחנו לא עם, אין עם כזה, לא היינו, לא נהיה, המצאה אנושית חדשה. בסדר. הוא הרי כבר לא הצליח, ראינו, להנפיק הסבר מניח את הדעת לאנטישמיות. אז אנחנו לא צריכים לקחת את הטיעונים שלו בצורה רצינית. תורת ישראל טוענת שלעם היהודי יש תפקיד. תרצה, לא תרצה, יש תפקיד. להוביל את האנושות מאדם הראשון ועד ימות המשיח. עכשיו, מאדם הראשון עד אברהם אבינו, אנחנו יודעים שבא אברהם ונטל שכר כולם, ולא קורא הרמב״ם עמודו של עולם, מפני שהוא מתחיל להפיץ בעולם כולו של אותם ימים את האמונה באל אחד. עכשיו, היו לו ילדים, ישמעאל ויצחק, כי ביצחק יקרא לחזרה כתוב בתורה, ואז יעקב, ויש יעקב, יעקב ועשיו, והקדוש ברוך הוא בוחר ביעקב, ויש לו ילדים, ואז מגיע מעמד הר סיני, ועם ישראל נבחר. מה המשמעות של בחירת עם ישראל? אני רוצה להגיד לך משהו שאנשים לא תמיד שמים לב אליו. ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם מבחינת התהליך זה רק מי קודם למי בסדר הזמנים. אנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח, יכירו וידעו כל יושבי שבח. תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבה כל לשון. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, העולם לא יגיע אל תיקונו ואל תכליתו עד שלא יכירו וידעו כל יושבי תבל. עכשיו, אם כל יושבי תבל לא סופרים אותם, אז בשביל מה צריך שהם יכירו וידעו? כי לך תכרע כל ברך. העולם יגיע אל תיקונו ואל תכליתו רק כאשר כל ניצוצות הנשמות שבאו מהנשמה של אדם הראשון יתוקנו. עכשיו, איך יהיה התהליך? התהליך הוא עם ישראל שמתקן את אומות העולם. אבל לא שעם ישראל מתקן את עצמו, ואז נגמר הסיפור, ואומות העולם לא נחשבים, נחשבים מאוד. כותב בעל התפארת ישראל, פירושו למסכת אבות, על המשנה שאומר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, שואל התפארת ישראל, מי שחושב שלגויים אין חלק לעולם הבא, אין להם נשמה, הם לא נחשב, נמשל כבהמות נדמו, שואל התפארת ישראל, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שיש גויים שיש להם חלק לעולם הבא. חסידי אומות העולם, כלומר אלה שמקיימים את שבע מצוות בני נוח, פני שהקדוש ברוך הוא יש להם חלק לעולם הבא. וחוץ מזה הוא שואל שאלה מוסרית. הוא אומר, תגיד, היו לאורך ההיסטוריה לא מעט נוכרים שעשו כל כך טוב לעולם. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו. לא ראינו שהם קיבלו תמורה על מה שהם עשו. זה שהמציא את החיסון, אנחנו נמצאים עכשיו במה שקוראים מגפה עולמית. תאר לעצמך שיגיע האדם ויצליח להמציא חיסון, שיציל את האנושות מן המגפה הזאת. לא, 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 אה, הוא גוי, לא, לא, לא מגיע לו כלום. הייתכן כדבר הזה? זה שהביא, כותב התפארת ישראל, את התפוח אדמה לאירופה והציל ממוות מרעב עשרות אלפים אלפים של אנשים, אין לו שכר על זה? אם לנבוכדנצר על שלוש פסיעות שעשה קיבל שלטון על כל העולם, הכומר רייכלין, הוא כותב, זה שניסה להציל את התלמוד משרפה בצרפת, והחברים שלו נידו אותו ומת בנידויו מרוב צער, לא יקבל על זה שכר. בוודאי שלגויים יש חלק לעולם הבא. אין ספק בכך. אז למה אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם? מעניין. הרי כתוב חביב אדם שנברא בצלם, ואם אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, אז איפה זה הולך? כאילו הם לא חביבים. אז הם לא נחשבים. <laughs> 아, לא, הם לא בני אדם. הם לא בני אדם, אז אין להם, אין בעלי חיים בגן עדן.
1: כן. והוא
0: עונה דבר מדהים, שמסביר את התפקיד של עם ישראל ואת התפקיד של אומות העולם, שמעצם תפקידים זהים. הוא אומר ככה, יש שני סוגים של התפתחות מוסרית. אחד, כשלוקחים בן אדם פרימיטיבי, ומפילים עליו נורמות מוסריות פי עשרה מהגודל שלו. כמו ילד קטן, שמים עליו חליפה של אדם מבוגר. יש בזה מעלה ויש בזה חיסרון. לעומת, כשאתה לוקח אנשים שתוך כדי תנועה לומדים מהניסיון החווייתי שלהם ומפתחים את הנורמות המוסריות. אומר התפארת ישראל, כשעם ישראל למד במרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא הנחית עליו מוסר שלם. רבנו סעדיה גאון כותב בספר אמונות ודעות, שבאמת עם השכל אפשר להגיע לכל המסקנות של התורה. אז הוא שואל, אם כך, אז למה נתן השם את התורה? שנעבוד עם השכל. זאת אומרת, יש שתי סיבות. א', כי לכולם יש שכל. מה הם אשמים? שניים, הוא אומר, אם אנחנו נעבוד עם השכל עד שנגיע אל ההתפתחות המוסרית שהתורה מניחה בפנינו, יידרשו אלפי שנים ונהרות של דם. לכן חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהניח לפנינו את סוף המעשה במחשבה תחילה. עכשיו, אחרי שיש לנו את התורה, בואו נעבוד עם השכל ונראה איך אנחנו מגיעים אל אותן מסקנות. אומר התפארת ישראל, עם ישראל, כשאמר להם ארגלות הר סיני, הם לא היו במדרגה שמעצמם הם ראויים, הרי פרחה נשמתם. כי הקדוש ברוך הוא העלה אותם, היא מטאת שעריתו, אבל זה התערותא דלעילא, כמו שאומרים, לא מתוך מעשיהם שלהם. כן. זאת אומרת, נחת עליהם מערך מוסרי הרבה יותר גדול ממי שהם. זה קפא עליהם רק הגיל. נכון. עכשיו, מה קורה כשאתה מפיל מערכת מוסרית על מישהו? מצד אחד הוא כבר נמצא בפסגה, אבל כיוון שהוא לא, לא שם, אז הקונפליקט הזה מייצר הרבה מאוד נפילות, ולכן אתה יכול לראות במדבר איך עם ישראל נופל מחטא לחטא, מחטא לחטא, לחט, וגם בימי יהושע והשופטים, אז הוא מציל אותם, ואז תשקוט הארץ 40 שנה, ואז עוד פעם עובדים עבודה זרה וככה. עד שהעם היהודי מתאים את המבנה הלאומי והמוסרי הרוחני שלו למה שקיבלנו בהר סיני. אז מצד אחד יש מעלה שאתה מקבל מיד בהתחלה את הפסגה, ומצד שני אתה רואה תזוזות את ססמיות שאתה לא רואה באף אומה אחרת. אצל אומות העולם הוא אומר. הפוך. הם בדרך ההתנסות החווייתית. מתי יוקם חבר הלאומים? אחרי מלחמת העולם הראשונה. מתי יוקם האומות המאוחדות? אחרי מלחמת העולם השנייה. כלומר, העולם למד תוך כדי תנועה מהטעויות של עצמו, ומתקן. מה הוא לא רוצה כן. אז זה תהליך יותר איטי. אבל הוא יותר יציב, כי מה שהם החזיקו בו, הם, הוא חלק מהם. ולכן יש מעלה וחיסרון בכל אחד מהצדדים. עכשיו, איך זה קשור לאנטישמיות? חז"ל מלמדים אותנו שלעם היהודי יש תפקיד להיות אור לגויים. וכיוון שהוא עתיד להיות אור לגויים, התפקיד הזה מחייב אותו. עכשיו, אם אנחנו יודעים שהעולם יגיע אל תכליתו, אנחנו יודעים שמי שמוביל את הלפיד של אור לגויים, גם הוא יגיע אל תכליתו, ומכאן סוד הנצחיות של עם ישראל. איפה האנטישם נכנס לתמונה? מהו אותו תיקון עולם שיהיה בימות המשיח? קוראים את זה בנביא. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות.
1: איליה. וגר זאב עם כבש. עכשיו אתה יכול להסביר לי,
0: מתי זאב יכול לגור עם כבש? <ש>
1: <ש> <ש> כשאין להם על מה לריב? Oh.
0: מתי אין על מה לריב?
1: מסבירים המקובלים, ככה מבאר
0: בעל הסולם. הוא אומר ככה, האדם יש בו שני מנועים. או בוא נגיד ככה, התיבת הילוכים שלו פועלת בשני מצבים. מצד אחד יש לו רצון עצום לקחת, מצד שני, לתת. החורבן של העולם נגרם כשהאנושות עוסקת בלקחת. כי כשאנחנו עוסקים בלקחת, אין מספיק לכולם, וכל מה שאני לוקח זה על חשבונך. ואז מגיע שלב של התקוממות, וקוראים לזה מלחמה. כשאני רוצה לקחת, ואתה רוצה לקחת, אז גם אם אני כבש ואתה זהב או הפוך, לא נוכל לחיות יחד. תפקיד העם היהודי לבנות חברה שמבוססת על ואהבת לרעך כמוך. פירוש הדבר, חברה שהתיבת הילוכים שלה היא על מה אני נותן ולא על מה אני לוקח. וכשאנחנו כחברה נחיה בצורה כזאת, מן העולם כולו יבואו ללמוד מאיתנו איך אפשר לחיות בצורה כזאת. בגדול. אולי נייחד לזה גם תוכנית כדי להבין איך זה עובד, אבל לעם ישראל יש תפקיד והוא ישן. הוא עסוק בלקחת. Hmm. הוא לא עסוק בלתת. מצד אחד אתה רואה שקורים בו דברים, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מפוצץ באנרגיה, הוא נלחם, הוא אנונימוס, הוא זכויות אדם, הוא זה... אתה רואה שיש משהו, אבל בסופו של דבר אני רוצה לקחת. מה מגיע לי. וכשעם ישראל, שכל העולם מחכה לצורת החיים הנכונה, כשהוא לא עוסק בתפקידו, יש מישהו שסובל בגלל זה. אתה יודע מי? אומות העולם. <אח> ולכן, כולם. ולכן העולם, הוא לא מודע לזה, כן? הגוי שהוא שונא אותי זה בגלל שאני... ישראלי, בגלל שאני כיבוש, בגלל שאני זה, ואלה πα... וכל families... פעם תירוצים אחרים. איך אמר לוי ג'ורג', אם הוא יושב בארץ זרה, נרדף מגורש, אם הוא רוצה לשוב לארצו, הוא קודם כל שונא אותך אחרי זה, בוא נחשוב למה, באמת למה אני שונא אותך, אה, בגלל זה. אבל בתת מודע הרוחני שלו, השנאה היא מנגנון שנועד לדחוק את העם היהודי לבצע את התפקיד שלו. לכן, גם אם נהיה בגויים, גם אם נופץ שמה, אנחנו נשרוד למרות האנטישמיות, כי לעם היהודי יש תפקיד. אם נרצה לשאול עד מתי, עד שאנחנו נכיר, אם נרצה או לא נרצה, בתפקיד הייחודי שבורא העולם
1: העמיד בפנינו. עושה הרבה שכל. אבל מאוד מחייב. מאוד מחייב. חד משמעית. אם אפשר בלי קורונה.
0: בעזרת השם. אגב, תראה, אני לא מבין, אני, אין לי עסק בנסתרות. חוץ משכבר אמרו את הכל, ולמה, וזה, אני לא חלילה מזלזל, אני, אין, לי, אין לי טיפת הבנה. דבר אחד כן. דבר אחד כן. אנחנו יודעים שאין דברים שקורים בעולם סתם. והחוכמה לא לתת מוסר לאנשים, להסתכל כל אחד לעצמו ולשאול את עצמו, איך אני מוציא מהמשבר הזה משהו שיועיל לי לסייע לעצמי ולעם ישראל ולעולם כולו להתקדם אל תכליתו. כי הרי בינינו, אם אמרנו שהתעצמות כוח הנתינה היא ימות המשיח, זו הזדמנות אדירה.
1: אדירה.
0: אדירה אסתיים. שהשגחה... מניחה בפנינו, כל אחד מאיתנו יכול להסתכל לצדדים, לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות בשביל אנשים אחרים? אגב, גם אם אתה לא עושה כלום, עצם זה שאתה נזהר לא להתאסף בקבוצות, אתה תורם לאנשים אחרים. נכון. כי, כי אתה מונע מהם...
1: להידבק.
0: להידבק. זאת אומרת, יש כאן הזדמנות עצומה שצריך בחוכמה לנסות להבין, ואולי גם בזה נעסוק בעזרת השם, איך מוציאים יקר, מזולל. בכל מקרה, תם ולא נשלם, אבל הזמן קצר והמלכה נרובה. אני מאוד מודה לך ברבה. שהיית איתי פה לפגישה נוספת בתוכנית אחד על אחד, וגם לכם, צופים יקרים, שצפיתם בנו בסבלנות. אני מקווה שנהניתם, ובעזרת השם, ניפגש בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.